0: Ja, vermutlich wäre das dann so eine Gewöhnungssache gewesen, dass es ein paar Tage richtig schl also schwer gewesen wäre, diese Umstellung für die Große. Und dass sie dann irgendwann nach drei, vier Tagen die Situation dann auch akzeptiert hätte. Weil ich meine, im Endeffekt bist du ihre Mama und sie liebt dich genauso. Klar,
1: aber in ihrem Kopf ist halt einfach so, ja, aber die Mama muss bestimmt in der Nacht dann wieder irgendwie zum Baby und dann genau. lässt sie mich alleine.
0: Genau, und dann hätte sie erstmal die Erfahrung sammeln müssen, dass das nicht so ist und dass sie dich für sich alleine haben kann und irgendwann nach ein paar Nächten hättest hätte sie, sie, sie es das gecheckt. Viel, ja. Das Problem ist aber halt in dem Fall, du hättest halt ein paar richtig heavy Nächte gehabt. Und das, finde ich, ist auch immer so ein und Ding. das ist schwer, wenn man müde ist.
1: Genau, da, da ist sprichst es. du jetzt was an, was einfach richtig... Krass ist, weil ja. man sich einfach oft dann sagt, okay, komm, wir ändern diese Situation ja. jetzt. Aber beide so müde sind, dass man sagt, ich, ich kann es nicht keine ändern. Kapazität. Ich habe keine Kraft. Hoppe, 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 so ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu so sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Ich habe heute eine Psychologin gegenüber sitzen. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Katharina Mayer-Batrakow. Ja. Habe ich richtig? Ja. Geil, cool. Ähm, und die hat auch jetzt gerade neu ein Buch rausgebracht, das heißt Drei Jahre ohne Schlaf. Ähm, und der Titel kommt wahrscheinlich nicht von irgendwo her, sondern weil du wahrscheinlich drei Jahre lang nicht gut geschlafen hast. Kann das sein?
0: Ja, jetzt wahrscheinlich schon sogar. Vier und Nachdem die zweite dann geboren wurde, äh, summiert sich das dann ja auch immer auf. Ne? Also du hast zwei Kinder? Genau, ich habe zwei Mädels. Ja. Die,
1: die eine alt. ist
0: gerade fünf geworden im März und die kleine ist jetzt fast eineinhalb. Also ich glaube, unsere Jüngsten sind in einem ähnlichen
1: Alter. Ja, meine ist auch eineinhalb. Genau. Cool. Hey, äh, und dein erstes Kind hat nicht so gut... Geschlafen. Ja, gar nicht so gut, genau, auf jeden Fall. Also
0: eigentlich schon, nachdem wir aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen sind, dachte ich so, kennst du das, man kauft so ein Beistellbett ja. und macht das so hübsch mit so einem Nestchen und dann möchte man die da reinlegen und dann wollte die da drin irgendwie nicht pennen und dann ist die ganze Zeit aufgewacht und hat so gequengelt, ich dann immer wieder gestillt und immer wieder reingelegt, ich habe gar nicht gecheckt, dass die da nicht schläft, weil die irgendwie auf mir drauf schlafen möchte. Also, weil sie nicht abgelegt werden will. Ne? Ja. Und das ging eigentlich von Anfang an dann so. Also sie wollte mal ganz viel Nähe. Ganz aber hat die
1: geschlafen, wenn sie dann auf die drauf
0: war? Ja, aber ich konnte dann nicht schlafen. Okay. Ja, also sie hat dann geschlafen, aber ist dann nach einigen Monaten, also so als sie vier, fünf Monate alt war, ging das dann los, dass sie richtig häufig auch aufgewacht
1: ist. Ja. Also auch ähm, mit Körpernähe?
0: Ja. okay Also so alle ein, zwei Stunden wollte mhm. sie dann gerne gestillt werden.
1: Ja, okay. Und das ist, finde ich, eine Zeit lang, kann man das ja mal machen. ne? Aber ich finde, wenn das dann äh, überhand nimmt, dann wird halt irgendwann ungesund anstrengend. und sehr, sehr ja. anstrengend. Ja. Ähm, was, was, was hast du alles ausprobiert am Anfang? Oder wow, wie lange oder wie lange hast du das so durchziehen können, bis du gemerkt hast, so ey, ähm, äh, scheiße, ich kann jetzt eigentlich auch nicht mehr.
0: Ja, vielleicht hole ich noch mal kurz aus. Also damals äh, war ich gerade ähm, mit meinem Studium fertig. Äh, klinische Kinderpsychologie habe ich studiert und da habe ich irgendwie so gelernt oder so die Erfahrung gemacht, dieses, also man soll das Kind halt hinlegen und dass es versucht in seinem eigenen Bettchen einzuschlafen.
1: Also ich muss zum Beispiel sagen, mir widerstrebt das halt zum Beispiel komplett. Also ich rede jetzt wirklich auch nur für mich selber, ja. werde dafür aber auch ähm, von anderen Leuten auch gejudged, dass ich das zum Beispiel, die halt sagen, liegt das jetzt ins eigene Bett rein und so. Ähm, weil ich das irgendwie auch komisch finde, wenn ich mir denke, so das Baby war irgendwie jetzt über neun Monate in meinem Bauch, also in mir drin, also ich würde auch nicht weggelegt werden wollen, weißt du was ich meine? Ja, ich ich
0: also ich als Mutter in meiner Rolle als Mutter fand das auch komisch, also es hat nicht so zusammengepasst zwischen dem was mein Kind mir gesagt hat und gezeigt hat, also sie hat dann geweint, wenn ich sie allein hingelegt habe, ja. und zwischen dem was ich gelernt habe und dadurch hatte ich die ganze Zeit so einen Struggle was mache ich denn eigentlich falsch, dass das, was ich beigebracht bekommen habe im Studium, nicht bei meiner Tochter aber klappt? Aber sagt
1: man nicht sogar, dass so kleine Babys, dass man die ja eben nicht eigentlich weglegen soll, weil dieser Instinkt, dieser Urinstinkt einfach da ist, dass die dann denken, sie werden gefressen oder so? Genau,
0: in der Bindungstheorie
1: oder, oder in der bedürfnisorientierten Erziehung heutzutage schon. Aber
0: viel im Studium, in der Psychologie ist halt noch dieses alte Wissen, sage ich mal, dass die Kinder lernen
1: sollen. Alleine. Ja, das, klar, natürlich sollen die das irgendwann lernen, ja. ne? Aber ich denke mir halt, das ist halt ein kleines neugeborenes Baby. Was soll das jetzt bitte lernen? Also das ja. Einzige, was dieses Kind jetzt gerade für Bedürfnisse hat, finde ich, ist Nähe, trinken und scheißen und schlafen. Ja. Also, jetzt ja. mal blöd gesagt. Habe ich dann auch
0: irgendwann gemerkt, dass das so, wie ich das gelernt habe, nicht
1: funktioniert. Und dass es eben auch zu mir gar nicht passt, so wie ich das machen möchte. Darf ich nochmal fragen, ja. warum? Also in der Kinderpsychologie, warum lernen warum, was ist der Ansatz zu sagen, man legt ein neugeborenes Kind weg?
0: Genau, also das kommt so ein bisschen aus dieser Lerntheorie, dass dass die eben sagen, ähm, damit das Kind eben lernt, durchzuschlafen. Also das ist ja von früher, ne? Das Kind soll lernen, viel am Stück zu schlafen, durchzuschlafen. Und das kann es nur lernen, wenn es sozusagen auch alleine in seinem Bettchen oder alleine lernt einzuschlafen, dann schafft es auch schnell durchzuschlafen. Also das ist so der Hintergrund. Ich finde
1: das so paradox, weil wie soll, also die Kinder haben ja glaube ich, also ich bin jetzt keine Expertin, ne, aber ich habe ein ähm, paar Sachen halt auch gelesen und anscheinend haben die ja Angst, wenn die alleine weggelegt werden und dann frage ich mich, wie soll ein Lebewesen unter Angst Irgendwas lernen in dem zarten kleinen Alter und dann auch noch irgendwie sowas wie Schlaf, wo man ja zur Ruhe kommen soll, irgendwie sich geborgen, es macht überhaupt keinen Sinn. Frag mich jetzt auch ehrlich gesagt wirklich, was man da eigentlich für eine Scheiße lernt, oder? Ja, Kannst, Würdest du das so unterschreiben? Ja, aber als Studentin,
0: sage ich mal, ohne Kinder weißt du das ja noch ja, natürlich. nicht. Natürlich,
1: dann würde ich mir auch denken, ja, ja, klar. Genau, ich, ich dachte halt auch, ja, ja,
0: klar, okay, ich lege hin, streiche sie so am Köpfchen, mache so eine Spieluhr an. Und dann und gehe irgendwann, Ja, oder oder bleibst du so daneben sitzen ne, und irgendwie, irgendwann wird das dann schon.
1: Aber das war ja auch in den 80ern, also wenn ich auch mit meinen Eltern rede oder auch mit Eltern von meinen Freunden, also die... Da war ja auch der Ansatz noch voll da, dass man sagt, man lässt das Kind, das muss alleine in seinem Bett liegen und das lässt man dann auch mal schreien, weil das gruft sich dann selber, das reguliert sich dann selber und ja, so. Ja. Ist es eigentlich jetzt mittlerweile wissenschaftlich belegt, dass das absoluter Mumpitz ist?
0: Ähm, genau, also zum Thema Selbstberuhigung ist es quasi erforscht, dass Selbstberuhigung gar nicht von Anfang an da ist. Also dass die Kinder das im Laufe der ersten Jahre, also mit drei, vier, fünf, wirklich erst lernen, sich alleine selbst zu also zu beruhigen. Mhm. Aber na klar, du kennst das vielleicht auch, es gibt auch manche Babys, die das auch früh können. Aber einfach, weil die halt so chillig sind. Die sind halt so chillig. Sind. das genau. gibt halt so
1: Babys, ich habe auch ähm, Freunde, die haben zwei Babys, die einfach die liegen einfach rum. Genau. Die liegen da, die glotzen, die brauchen auch nicht sonderlich viel Körperkontakt. Ähm, genau. Das die ist sind so halt happy, aber ich finde, wenn du halt merkst, ein Kind ist halt nicht happy und dann halt nicht drauf einzugehen, fände ich komisch. Also Und ich meine, ich muss sagen, bei meinem zweiten Kind, ähm, die war unheimlich, auch hat immer noch, die ist eine richtige Kuschelmaus und ich meine, ich bin dadurch auch wirklich auch hart an meine Grenzen gekommen, weil mhm. ich die halt einfach wirklich nicht fünf Minuten ablegen konnte. Ich hatte die halt ständig an mir dran und ich fand es ja auch schön, aber wenn du halt noch ein kleines Kind hast und halt auch Sachen erfüllen musst und arbeiten, ist das schon manchmal happig, aber bei der wäre das halt einfach nicht möglich gewesen, außer mit... Gewaltphase ist mit mit ja seelischer Gewaltphase würde ich jetzt sagen ne
0: war bei mir auch so und ich bin dann auch relativ äh, bald dann dazu übergegangen bei der zweiten dann sowieso weil ich das dann dann schon besser kannte und mich dann ja auch mit den ganzen Themen auch angefangen habe zu beschäftigen die hatte ich eigentlich dann die ersten Monate fast nur in der Trage weil sonst hätte ich gar nicht auf die große aufpassen können. Ja. Also die wollte genauso wenig abgelegt werden. Und ich stand da auch, wenn die dann gepennt hat, hatte ich sie manchmal zwei, zweieinhalb Stunden lang in der Trage. Saurückenschmerzen am Ende. Ja, I feel you <lacht> Und dachte dann auch manchmal wirklich, wenn mein Mann mal ein paar Tage oder nicht da war oder arbeiten musste, dachte ich eigentlich, wie schaffe ich das eigentlich, drei, viermal am Tag zweieinhalb Stunden sie in der Trage zu haben, ohne zusammenzubrechen so ungefähr, ne? Ja, es ist
1: mega anstrengend einfach irgendwann. Ja. Hey, wie ist es dann, wann hat es bei dir dann einen Schalter umgelegt? Weil ich meine, du hast es ja studiert, du hast es gelernt, das macht ja auch was ja. mit einem, ne? Wann war für dich so ein Punkt, dass du dachtest oder das hinterfragt hast, ob das gerade richtig ist?
0: Ja, also ähm, so nach einigen Monaten, als ich dann äh, gemerkt habe, dass meine Tochter einfach anders ist als das, wie ich das im Studium äh, kennengelernt habe, also dass das alles nicht funktioniert, ähm, habe ich dann einfach äh, so intuitiv, sage ich mal, das gemacht, Was ich dachte, also so viel in die Trage genommen und eben so zum Schlafen gebracht, wie es eben funktioniert hat mit Stillen mhm. und Körperkontakt. Und dann wurde ich aber immer wieder verunsichert, weil zum Beispiel, als ich dann beim Kinderarzt war zu diesen Vorsorgeuntersuchungen, mhm. meinte der dann, als sie sechs Monate alt war, hey, die schläft, wie schläft sie denn, schläft sie schon durch? Und ich so, nee, die schläft auf meinem Arm ein und dann, wenn sie schläft, lege ich die halt ab. Dann meinte er, ja, also... So langsam mit sechs Monaten, das geht ja nicht, dass du sie in den Schlaf trägst. Komm, okay. ich, äh, ich leih dir mal ein Buch, wo das drin steht. Und da hat der mir wieder so ein Buch ausgeliehen, wo dieses Schlaftraining drin war. Also mit dem ins Bett legen und alleine lassen, ne? Und dann saß ich da zu Hause und dachte, nee. Das kann nicht die einzige Lösung sein, ich fange jetzt an zu suchen und guck, was es noch heutzutage. Also sowas gibt es noch für ja. Leute, die was Schlaues dazu sagen. Ne? Und so bin ich eigentlich auf dieses äh, Schlafthema gekommen und ich habe dann viel gesucht und viel gelesen, habe dann auch viel Theorie gefunden, aber mhm. so diese praktische Hilfe hat mir immer gefehlt. Also ich weiß nicht, ob du ob du das auch kennst. Man liest halt viel im Internet und in Büchern. Und da steht, das ist völlig normal. Nee, kenne ich nicht. <lacht> ja, du machst einfach, ne?
1: Der Alex ist bei uns dann derjenige, der einfach irgendwas googelt und ja. mir irgendwas erzählt. Ähm, ich mache echt immer alles irgendwie frei aus dem Arsch raus, okay. wie es sich irgendwie gut anfühlt. Ja, es ist gut. Es ist halt einfach <lacht> Typensache ja. aber halt auch, gell? Also ich meine, wir haben ja auch immer wieder ähm, das Gespräch jetzt vor ein paar Tagen erst, wo Alex auch meinte so, ey Evelyn, jetzt guck mal, dass die äh! halt auch immer in ihrem eigenen Bett pennt. Und ich war halt so, ich will es aber auch nicht. Meine, äh, meine kleine Tochter und ich, wir Oh Mann, ich, ich wir lieben das halt einfach gerade. Die wir wir wir, wir liegen arm, in arm die ganze Nacht und und ratzen halt irgendwie und ich wir fühlen uns beide so gut damit irgendwie, ne? Und dann denke ich mir so, warum soll ich das jetzt? Das fühlt sich einfach gerade schön an für uns. Und ich merke irgendwie, wir brauchen das. Ich brauche das irgendwie auch gerade, und sie auch. Und ja. Warum soll ich das jetzt ändern? Das sage ich auch eigentlich immer.
0: mittlerweile den Eltern, mit denen ich zusammenarbeite, auch wenn es für alle okay ist, dann ja. gibt es auch gar keinen Grund, etwas zu ändern. Und wenn es irgendwann für dich nicht mehr okay ist oder für irgendjemanden aus der Familie, dann kann man ja mal noch überlegen. Da kann man drüber
1: reden. Ja. Aber ich finde, dieser 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 Druck und so ist da auch schon wieder so groß, dass man sagt, es muss im eigenen Bett liegen. Und die, Ja, warum? Wer sagt das? Ja, hat halt irgendwer vor 100 Jahren ja. hat irgendwie gesagt, die Kinder müssen halt auch im einen Bett schlafen. Ja. Und ich meine, sorry, aber ich hab, hatte zweimal bei beiden Kindern ein Beistellbett und habe das zweimal als Nachttisch benutzt. Ja, ich auch. Also Bitte da so stand alles Willen, drauf, alles, aber nicht das Kind. Also, ja. ja, same. Ja, und ich meine, es gibt ja auch wieder Leute, bei denen funktioniert das Blenden, das ist schön. Und für die fühlt sich das auch gut an. Aber ich finde, wenn sich halt was nicht gut anfühlt, dann... Warum sich dann dazu zwingen? Das bringt halt im ja. Endeffekt niemandem was. Ne? Also und in der Regel, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann ist man halt auch schneller
0: unzufrieden. Ja. Genau, und das, das wirkt sich ja auf alle Beteiligten. Das Kind merkt ja auch wenn die Mama genervt davon ist, irgendwie äh, von einer Situation. Also es gibt zum Beispiel auch Eltern, die haben keinen Bock, mit ihrem Kind zusammen in einem Bett zu schlafen. Auch da merkt ja das Kind. Und alle merken ja, okay, oh, die versucht das immer wieder wegzulegen. Die dann entsteht ja auch schnell so ein Machtkampf zwischen, zwischen Eltern und Kind. Und das ist ja auch für alle Beteiligten einfach Eigentlich scheiße. scheiße. Ja.
1: Was war dann das, was du gefunden hast, wo du dir dachtest, ey, cool?
0: Ja, ich habe zum Beispiel, vielleicht kennst du auch Nora Imlau, äh, dieses, also... Einfach, ähm, ich habe einfach gefunden, dass es so etwas wie bedürfnisorientierte Erziehung gibt. Mhm. Also vielleicht ist das bei uns. Vielleicht ist das in Berlin auch früher angekommen oder war früher sozusagen, aber vor fünf Jahren, ähm, als ich angefangen habe mit Instagram und so weiter, da war das sozusagen, habe ich das Gefühl, so richtig im Kommen. Also, dass man über bedürfnisorientierte Erziehung gesprochen hat, dass man die Bedürfnisse des Kindes erfüllen soll, dass das ruhig auch im, zusammen mit der Mama schlafen kann. Also, das, das war dann immer mehr. Oder mit dem Papa. Oder mit dem Papa, klar, ja. auf jeden Fall. Ähm, und ich habe dann äh, ein, zwei Bücher gefunden, die eben genau das beschrieben haben. Also, dass das Baby ähm, viel Nähe auch braucht äh, in den ersten Jahren. Dass es ganz normal ist, dass die in den ersten Jahren nicht durchschlafen. Also, das wurde mir ja auch sozusagen falsch suggeriert. Durchschlafen
1: ist übrigens eigentlich auch, das meinte mein Kinderarzt mal, ähm, wenn die nachts wach werden, keine Ahnung, zweimal eine Flasche brauchen oder dreimal. Das ist auch durchschlafen, weil die danach sofort wieder weiterschlafen.
0: Ja, da hast du einen coolen Kinderarzt. Ja. Auf jeden Fall. Genau, also, das also nennt es man gibt
1: trotzdem, ist trotzdem durchschlafen, die stillen halt ihre Bedürfnisse, die haben halt noch durst in der Nacht, aber, ähm, es ist eigentlich durchpennen. Genau, es gibt ja da auch, fühlt sich äh, nur nicht für uns so an, aber.
0: Ja, es gibt da auch gar keine einheitliche
1: Definition, also,
0: manche sagen drei, vier Stunden am Stück schlafen, ist schon durchschlafen, manche sagen fünf, sechs. Ähm, für mich auch. Also wenn das Kind kurz aufwacht, trinkt und weiterschläft, dann schläft's ja in dem ja. Sinne durch. Und äh, ich weiß nicht, du hast es vielleicht auch manchmal, dass du in der Nacht aufwachst und auf Klo musst oder was trinkst oder Klar. eben äh, schlecht geträumt hast. Warum sollten Babys und Kinder das nicht haben?
1: Ja, ich fand's gestern so lustig. Wir lagen, ähm, also wir fangen jetzt gerade wieder an, dass Alex mit bei uns also Bei, bei uns sage ich schon. Ja, weil, ich also es das ist auch. so lustig, weil irgendwie das große Bett ist irgendwie das Bett von mir und der Kleinen ich meine, das letzte Mal auch zu ihr. ich mache jetzt unser Bett, ich beziehe jetzt unser Bett frisch und Alex ich mussten so lachen wir waren so, okay, wow, äh, wie die wie die Zeit manche Dinge ändert, aber Alex, äh, wir versuchen gerade, unserer großen Tochter beizubringen, dass sie ähm, alleine schläft mhm. und ähm, das ist echt cool. Die kommt dann immer so ganz leise. Natürlich irgendwann in der Nacht sind natürlich zu uns hintergetrampelt, klar. Und ähm, Alex geht ja wieder nach vorne mit ihr, weil wir sind einfach, wir können nicht zu viert im Bett pennen. Das macht uns wahnsinnig. Ja auch nicht. Also wir, wir können, wir schlafen so scheiße alle. Ich glaube, es gibt ja Leute, die, die sind ja wie so Murmeltiere. Das sind wir halt gar nicht. Ich
0: glaube, ihr schlaft so ähnlich wie wir. Ich schlafe auch mit
1: der Kleinen in einem Bett, in um, im Schlafzimmerbett. Ja,
0: ja. Und mein Mann ist ausquartiert im Gästezimmer und die Große alleine. Und wenn die dann rüberkommt, dann geht die zu meinem Mann.
1: Ja. Ja, es ist bei uns, also mein Mann schläft halt mit der, wir haben kein Gästezimmer, das hier schläft, der schläft mit dem auch Kinderzimmer. So. Er meinte aber auch gestern zu mir, warum eigentlich, ähm, obwohl ich und das kleine Kind ja kleiner sind, warum wir im großen Bett schlafen und er und dieses große Kind, die beide größer sind, im kleinen Bett, so, weil es jetzt eben so ist, ja. Ich, ich
0: würde sagen, weil du nachts aufwachst und dich um die Kleine kümmerst, hast du mehr Komfort Ja, Heidi sieht
1: das Gott sei Dank wirklich, ich möchte es gar nicht laut sagen, aber das ist wirklich so, seit drei Wochen haben wir wirklich eine gute Zeit nachts. Also sie kriegt auch keine Flasche mehr und ähm, schläft durch im Prinzip. Also die wird halt manchmal wach und weil sie hat irgendwas träumt oder setzt sich kurz hin und sagt dann na und fällt dann wieder um und schläft. Voll gut. Aber hey, finally, weil ich meine, das ist halt auch echt war belastend und das die war auch keine gute Schläferin am Anfang. Ich wollte gerade fragen, ist sie auch im ersten,
0: also in den ersten eineinhalb Jahren viel aufgewacht nachts?
1: Schon. Und viel gequengelt und Bauchweh und ähm, einfach so unruhig einfach und habe echt tausend Scheißnächte gehabt, wirklich jetzt.
0: Und ist es eigentlich ruhiger geworden, nachdem du abgestillt hattest und sie dann... Ich hast... habe ja
1: schon nach vier Monaten genau. abgestillt und ähm, überhaupt nicht nehmen. Nee.
0: nee. <lacht> <lacht> ja, weil das ist doch auch so, das sagen doch auch voll viele und ich weiß nicht, ob bei dir auch. Ja, dann still doch ab,
1: wenn die so schlecht schlafen, vielleicht schläft's dann besser. Hey, weißt du, ich ich glaube halt... Das stimmt Vielleicht, auch gar ist, nicht. vielleicht stimmt es sogar bei manchen. Aber halt nicht bei allen und ich glaube so bei diesem ganzen Elternsein, ich glaube, du kannst einfach nicht alles auf alle münzen, weil das einfach alles so unfassbar individuell ist und nur weil irgendwie irgendwas für eine Familie oder für Kinder funktioniert, hast du es überhaupt nicht, dass das für deine Kinder genauso funktioniert und ich glaube, das muss man auch immer hinterdenken oder hinterfragen, wenn man auch jemandem einen Tipp gibt oder so. Ich finde, man kann auch mal einen coolen Tipp geben, wenn der cool kommuniziert wird und auch in dem Moment, wo man merkt, jemand kann das auch vielleicht gerade auch annehmen. Oder wenn die Person auch fragt. Oder auch, wenn eine Person ja. vor allem fragt, klar. Ähm, aber man kann nicht immer davon ausgehen, nur weil das mit deinen Kindern super klappt, so dass es bei den anderen genauso ist, weil it's not working. Die sind like einfach that. alle so unterschiedlich, was das es angeht. Es ist einfach ja. so, voll, voll. <lacht> mein heutiger Werbepartner ist Everdrop. Grapefruit, Patchouli, Apfelblüte geile, geile Düfte gibt es auch und so weiter, wenn ihr gerne ein bisschen was mögt was ein bisschen gut riecht ne, mache ich auch ganz gern und ihr könnt die Produkte natürlich einzeln kaufen aber es gibt auch flexible Abos das wird dann einfach zu euch nach Hause geschickt natürlich in einer Papierverpackung und ja, müsst ihr nichts mehr schleppen, müsst ihr euch nicht mehr drum kümmern. Das Abo ist einfach super flexibel und kannst auch jederzeit pausieren oder kündigen. Und wenn ich euch jetzt überzeugt habe, was ich mal denke, weil ich meine, <lacht> schon geiler geht's ja wohl nicht, dann gibt's bis Ende Mai einen Code. Denn mit scheitern20, groß geschrieben und zusammen, scheitern20, bekommt ihr 20% auf alle Starter und Sparsets. Und in einem Set ist auch eine ähm, hochwertige Aufbewahrungsbox äh, dabei. Da könnt ihr dann die Tabs und die Waschmittel und so weiter einfach cool einfüllen. Und das ist auch geil, das sieht geil aus und also haut rein. Und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt macht es einfach mal, weil es nachhaltig und geil ist. So. Aber was ist jetzt so, hast du so einen Tipp jetzt für Leute, die wirklich Kinder haben, die mega kack geschlafen?
0: Nee. Nee. <lacht> nee, pauschal eigentlich nicht, weil wenn wenn ich zum Beispiel äh, Beratung mache mit Familien oder jemand mich dann eben fragt und drauf anspricht, dann lasse ich mir echt immer ja, gefühlt so eine halbe Stunde erstmal erzählen, wie alt ist das Kind, äh, wie schläft es, wo schläft es, ähm, was sind so die Probleme, was ist überhaupt die Belastung der Eltern, also ist die meisten Eltern fühlen sich auch einfach schon besser, wenn die erzählen können und ich dann sage, ja, ist völlig normal, ist in Ordnung, so macht die 500
1: Kopf. Euro bitte. Ja, so <lacht> ungefähr. Macht's gut, ihr Ficker. Ja, tschüss. <lacht> ja. Nee, war jetzt angenommen, nee, also ja. was, 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 was sind so, kannst du uns vielleicht ein Beispiel nennen, wo du sagst, so, da hast du wirklich, ja. den hast du einfach krass geholfen mit deinem Tipp so.
0: Mhm. Ich hatte vor einigen Wochen eine Beratung, das war auch ungefähr das Kind im Alter von unseren Mädels, also von den Kleinen, mhm. um die eineinhalb und die haben das auch immer noch versucht im Gitterbett mit mhm. dem Schlafen und das Kind ist total oft nachts aufgewacht. Am Anfang hat das bei denen ganz gut geklappt, deswegen hatten die das so beibehalten und das Kind ist richtig oft nachts aufgewacht und teilweise dann aber auch so dass es dann ein, zwei Stunden lang wach war komplett. Und die Eltern waren halt auch voll fertig, weil beide arbeiten.
1: Fuck, Und stell dir auch mal scheiße. vor, du bist jede
0: Nacht von eins bis drei wach. Alter, halt's Maul. Ey, Und danach auch noch jede paar, Stunde. Ich hatte das wirklich
1: so selten, aber diese, ich kann, kann es an einer Hand abzählen, haben mich einfach gebustet.
0: Ja Und stell dir vor, du hast das jede oder jede zweite Nacht. Also Ciao. das hatten die so. Und teilweise, ohne Scheiß, saßen die im Gitterbett von dem Kind, also die Eltern saßen, und haben What? es im Arm gehalten. Ja, aber weil diese weil die Überzeugung. die unbedingt wollten, dass ja, Kind da drin schläft. Ja, aber diese Überzeugung ist halt bei voll vielen so drin, dass das so sein muss, Wie oder? Wo kommt sein das denn soll. her? Überall. Eltern, also Eltern, Schwiegereltern, Internet. Oder? Ja, mega.
1: Ja, das ist aber die Regel, Das muss so. Meine Güte, ey. das
0: ist ja so ein bisschen aus dieser Nazi-Zeit halt einfach, ne, dass das Kind funktionieren muss. Und das ist halt bei vielen so drin. Und viele Eltern haben eben Angst, wenn das eben ähm, bei den Eltern schläft, das Kind, dass es dann später nicht selbstständig schlafen kann. Und das ist so viel
1: wirklich im Hinterkopf drin. Aber ich finde, das macht für mich zum Beispiel, ich bin überhaupt kein Profi. Ich kann es nur nochmal sagen, es macht für mich einfach allein Instinkt, äh, inst, wie sagt man, instinktiv überhaupt keinen Sinn, weil ich finde, dein Kind, wenn es einfach sich geborgen fühlt, dann hat es ja da kannst du doch viel geiler irgendwie selbstständig und groß werden, weil sich es geborgen fühlt. Aber ich glaube, das ist einfach dann auch deine Erziehung und wie du ja, bist. Ja, ich, ich kann auch so. wirklich, wie gesagt, nur für genau. mich sprechen, aber für mich macht das einfach überhaupt keinen Sinn, ein Kind so in so einem Alter vor allem so zu sowas zwingen und das so zu, du musst jetzt alleine. Wir sind halt auch teilweise in so einer Bubble, wo das schon so selbstverständlich ist, ne? Und das ist halt nicht Was heißt selbstverständlich, du? Ich meine, also auch mein Partner, ja. ähm, der ist da nicht ganz bei mir, mhm. also ich bin da schon sehr extrem, ja. Ähm der ist dann auch eher, dass er sagt, ey Mann Evelyn, aber es wäre jetzt schon gut, wenn die halt einfach jetzt auch mal in dem eigenen Bett pennt. Da bin halt immer ich die treibende Kraft, die sagt, nee, fühle ich nicht, will ich nicht und fühlt Kind auch <lacht> nicht. Ja. Ähm ja, wie gesagt, das ist da gehen die, da scheinen sich die Geister halt krass.
0: Genau. Und dann haben wir mit dieser Familie eben äh, darüber besprochen. Da habe ich halt erzählt, dass so mit einerinhalb eben die Kinder auch teilweise krass Trennungsangst haben, weil das so eben das Alter ist, wo die wirklich verstehen: Oh, ich bin alleine und Mama ist da und ich will dahin. Und dass für manche Kinder eben das Gitterbett schon eine zu krasse Trennung ist. Also wenn hm. die da diese Gitterstäbe haben und sehen, Mama und Papa oder Mama äh, oder wer auch immer meine Bezugsperson liegt da Gitterbett drüben, klingt eigentlich auch schon dann so wollen scheiße. die halt dahin. Und wenn äh, die dann merken, ich wache nachts auf, Mama Ach. oder Papa kommt dann eben hin, tröstet mich, aber wenn ich einschlafe, dann legen die mich da halt wieder rein. Und dann bleibt das Kind halt dadurch wach, weil es diese Trennung versucht das halt krass zu vermeiden. Sinn. Die sind ja. nicht doof, ne? Genau. Und so haben wir das dann halt besprochen und die Eltern meinten auch, was du meinst, okay krass, das macht halt Sinn, so haben wir das noch gar nicht gesehen. Und jetzt haben die so ein Floorbett gebaut. Was ist das? Also so ein Bodenbett. Aha. Weil also aus Platzgründen einfach so ein großes Bett auf dem Boden, eben erdig wo eben alle drei in einer Reihe, also so nebeneinander pennen mhm. können. Und ähm, ja, die haben halt eben geschrieben, dass diese nächtlichen Wachphasen, also von diesen zwei Stunden dadurch halt weg waren, weil das, ja, kind, weil das kind wacht
1: das keine auf. Angst hat. das ist, das ist, das ist genau. gechillt, das war so, die wacht auf kurz und denkt sich so, okay ah, geil, die sind da, genau. cool, easy, fast. Du kannst passt. halt
0: kurz handhalten oder streicheln oder so, ach ja, die ist da, pennt danach halt weiter, wacht vielleicht trotzdem ein, zwei Mal nachts auf, aber das ist ja voll okay für die Eltern.
1: Was glaubst du, warum die meisten Kinder so schlecht schlafen? Es ist es einfach wirklich vor allem dieses Problem, der eigentlich der, der Angst, allein zu sein? Das ist ganz unterschiedlich. Also am Anfang
0: wachen die ja häufig auf, weil das ja auch für kleine Babys wichtig ist, häufig Nahrung zu sich zu nehmen nachts, damit die zum Beispiel nicht unterzuckern auch. Und eben aus Sicherheitsgründen, also um sich rückzuversichern, ist noch alles okay? Sind Mama, Papa, wer auch immer, sind meine Bezugspersonen noch da? Also das ist einfach sozusagen... Die Biologie des Schlafes, die die wachen einfach häufig auf, die meisten. Und später ist es dann tatsächlich so, in diesem Alter, wo die anfangen zu fremdeln und Trennungsangst bekommen. Ja, einfach um zu gucken, ob noch alles gut ist, ein bisschen Hilfe zu bekommen beim Einschlafen. Hey, und du darfst auch nicht vergessen, irgendwann ähm, fängt das ja auch an mit Zahn,
1: Infekte. Ähm, Wachstumsschmerzen. Ja, Schmerzen und einfach Verarbeitung. Die erleben ja auch viel, wenn die dann noch in der Kita sind und so weiter. Ne? Das ist ja auch krass.
0: Ja und ähm, ich weiß nicht ob du das hattest bei meinen Kindern war es oft so wenn die irgendwie krabbeln gelernt haben oder laufen gelernt haben dann waren die auch nachts voll unruhig ja voll und sind dann so durchs Bett gerobbt so nachts voll in den wenn den die Dach. das alles ja.
1: verarbeiten und ich habe auch mal schon auch immer krass beobachtet gerade wenn wieder irgend so was großes ansteht ähm, und die, die Kleine jetzt zum Beispiel die spricht jetzt irgendwie gerade voll viel und ähm, die, die war davor dass sie diese Zeiten sind dann einfach auch oft irgendwie unruhiger ja. weil die einfach in so einem Prozess sind ne ja. also Genau,
0: also es gibt richtig viele Gründe und ähm, nicht den einen. Und na klar gibt es dann auch noch den Grund, wenn das Kind zum Beispiel, ach, welches Beispiel nehme ich, dass es nicht zu platt ist. Sagen wir mal, das Kind schläft wirklich jeden Abend immer nur in der Federwiege oder auf diesem Hüpfball, auf diesem Gummiball ein und kann nur so einschlafen. Dann braucht es diese Hilfe halt auch nachts oft. Ja, und das kann auch ein Grund sein, also so diese Gewohnheiten, was manche Leute Also würdest du eher
1: davon abraten, weil es gibt ja auch Leute, die föhnen ihr Kind in Schlaf genau. oder so. Ich Ey, voll gefährlich,
0: gesagt. wenn man selber einschläft und den Föhn äh, vergisst, äh,
1: auszuschalten. Also, dabei also dann dabei ja, die übermüdete Eltern, ja. ne? Ja, ja. Ich fand's so geil, weil ein äh, Kumpel von mir, der... Ähm, ist Anfang 20, der ist jetzt irgendwie in London und studiert und er hat mir erzählt, der wohnt in der WG und witzigerweise mit zwei Jungs, die sind jetzt glaube ich so Anfang 20, wie gesagt, und äh, wenn die gestresst sind, dann machen die den Föhn an, weil die es immer noch so brauchen.
0: <lacht> so lustig. Ich würde tatsächlich gar nicht, von gar nichts abraten, weil weißt du, gerade am Anfang, wenn man junge frisch gebackene Eltern äh, ist oder ja, einfach müde ist und das Kind schläft nicht gut, dann ist es doch voll okay, das zu machen was halt was wir gesagt haben was allen Beteiligten gut tut und was funktioniert
1: ja und wenn man also dann glaubst du merkt, man kann gar nicht wirklich was falsch machen nee. wenn man irgendwie nee nee würde ich nicht sagen ich würde ich meine ganz nee, ehrlich nee würdest, würdest du sagen also man kann nichts falsch machen genau man ja. kann
0: nichts ja. falsch machen ähm, ich würde das machen was eben der Familie und dem Kind gut tut und wenn man dann jetzt aber zum Beispiel merkt okay, das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, dass das Kind immer nur das eine will. Und das ist voll umständlich, zum Beispiel immer den Föhn anzumachen. Dann kann man ja immer noch ein bisschen gegensteuern und sagen, hey, wir versuchen es jetzt auch mal im Kinderwagen, in der Trage. Ähm, ne? Das muss ja aber nicht bei jedem Kind so sein, dass nur weil du zwei, dreimal äh, den Föhn benutzt oder die Föhn-App oder weiß ich nicht, weißes Rauschen, dass es dann automatisch voll die krasse Gewohnheit wird.
1: Würdest du dann sagen dass einfach alle Eltern einfach viel mehr auf ihren Instinkt hören sollen, auf ihre Intuition?
0: Ja, das ist halt auch voll umstritten, weil nicht alle Eltern, also es ist die Frage, ob es wirklich so eine richtige Intuition gibt. Mhm. Also
1: ähm, nicht jeder hat dann hat, ja hat, eben... Würdest du sagen, als Erfahrung, haben, haben alle Eltern eine Intuition oder gibt es auch Eltern, die haben das gar nicht? Nee, es gibt glaube ich tatsächlich Eltern, die ähm, es
0: gibt nicht diese eine Intuition, weil es kommt ja auch immer darauf an, was du gelernt hast. Wenn du zum Beispiel in einem Haus, also wenn du mit Eltern aufgewachsen bist, die nicht dich liebevoll erzogen haben, ohne Körperkontakt, ohne Liebe, dass es irgendwie vielleicht auch Gewalt im Spiel war, dann hast du vielleicht eine ganz andere Intuition mhm. in Anführungsstrichen als jemand, der eben voll liebevoll aufgewachsen ist. Und deswegen ähm, tun sich, glaube ich, auch viele Eltern eben so schwer auf ihre auf das, was sie fühlen, zu hören, weil das vielleicht gar nicht zu dem passt, wie sie selber erzogen wurden.
1: Und dann so im Irrgarten sind irgendwie.
0: Genau, und dann sind die halt eben auch schnell verwirrt durch so Kommentare von außen, ne? weil sie selber gar nicht wissen, wie, ja, wie, wie wäre es eigentlich für mich gut gewesen als Kind. Also sie haben da gar keine Erfahrungen selber und ähm, probieren sich jetzt quasi mit ihrem Baby ja auch erstmal als Eltern neu aus.
1: Ja, und man kommt halt voll an seine Grenzen und man ist in so vielen Situationen, die auf einmal so neu sind und man weiß überhaupt nicht so, ey, was passiert hier gerade und ist dann ja auch noch so wahnsinnig übermüdet und im Hormonrausch. Also da kommt ja so viel zusammen. Mein heutiger Werbepartner ist McDonalds. Ihr wisst es eh, ich sag's ja auch oft auf Instagram oder zeige mich auch beim Burger Mumpf ganz gerne mal. Und das, äh, Happy Meal, da ist jetzt hier Playmobil Wild of 2024. Äh, falls ihr jetzt denkt, was ist, was soll das? Ne? Also Happy Meal äh, gibt es jetzt mit 1 von 13 Playmobil-Figuren Und für mehr Infos für McDonald's Happy Meals mit den coolen Figuren findet ihr wie immer in den Shownotes. Lasst es euch schmecken.
0: Ende. Ende.
1: Was ich jetzt irgendwie echt immer noch schockierend finde, dass man in so einem Studium halt wirklich so einen altertümlichen Schrott lernt. Ja. Das finde ich total krass. Ja. Da muss man doch was ändern, oder nicht? Oder wie ändert man sowas?
0: Ja, es ist eine gute Frage. Also ich bin zum Beispiel gerade in der Weiterbildung äh, zur Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin, also dass ich dann auch eben äh, später also Erkrankungen therapieren kann und äh, selbst da hatte ich letztes Jahr im November ein Seminar, wo es eben auch um Schlafstörungen bei Babys und Kleinkindern ähm, ging und auch da wurde das auch noch so, also Sleep-Training äh, sozusagen gelehrt oder darüber gesprochen, was kann man machen? Also ich habe das Buch zum Beispiel geschrieben, auch um nicht nur Eltern, sondern auch KollegInnen abzuholen. Oder steht in Buch jetzt genau alles drin? In meinem Buch ist das eben so ein bisschen erklärt, wie Baby- und Kleinkindschlaf funktioniert. Also eben auf der einen Seite das, was Kinder lernen, auf der anderen Seite eben viel zum Thema Bindung auch. Und ähm, ja, wie dieses Thema Durchschlafen sich über die verschiedenen Jahre auch entwickelt. Deswegen eben drei Jahre, weil das so meistens die Zeit ist, nach der Kinder wirklich ruhig und in Anführungsstrichen durchschlafen, ähm, also viele. Mhm. Und äh, konkret ähm, ist da eben dieses Thema, was mir gefehlt hat, dass dieser Praxisbezug äh, mir gefehlt hat. Also ich habe immer konkrete Tipps vermisst, sowas wie zum Beispiel... Ähm, mein Kind schläft nur auf diesem Ball ein oder nur mit dem Föhngeräusch, wie kann ich das verändern? Also so, da habe ich ein bisschen Fallbeispiele aus meinen Beratungen äh, ja, aufgeschrieben. Mhm. Oder ich möchte zum Beispiel nachts, das Kind ist jetzt eineinhalb, ich möchte nachts abstillen. Wie kann ich das angehen, dass es nicht gleich eskaliert, sage ich mal. Oder wie... Ähm, wie ist es, wenn auch der Partner oder die Partnerin das Baby mal ins Bett bringen möchte? Wie, Was gibt es da für Möglichkeiten und Beispiele? Also ich ja, das hab hast da du zum Beispiel so eigentlich einen Tipp,
1: weil wir hatten ja wirklich auch echt ewig uh, Struggle mit diesem ins Bett bringen, dass meine da große wir Tochter... auch mal drüber gequatscht. Ne? Genau. Hast du da einen Tipp für Leute? Weil ich habe echt das Gefühl, dass es bei ganz vielen so ist, zwei Kinder schnell aufeinander bekommen haben, dass dann ein Kind sich einfach komplett dem einen Elternteil widmet, gerade nachts. Ja. Einfach auch aus einer bindungs Perspektive, ne? Ja, ja, voll.
0: Also erstmal auch, dass es völlig normal ist sozusagen, dass auch wenn das Kind sowohl Mama als auch Papa oder Partnerin ähm, mag und doll lieb hat, dass es oft so ist, dass das Kind eben die Hauptbindungsperson beim Schlafen äh, bevorzugt, weil das eben so eine Trennungssituation für das äh, Kind ist und da erstmal dann als Partner oder Partnerin nicht sich nicht beleidigt zu sein, nicht sauer zu sein.
1: Was schwer ist.
0: Ist richtig schwer, sich auch nicht abgelehnt zu fühlen. Ich glaube, das hattest du ja Voll. auch. Mal. Da bin ich
1: auch ganz ehrlich, aber es gab da echt Momente, wo ich mir wirklich, wo ich mich wirklich
0: zusammenreißen musste. Ja. Genau. Aber das erstmal so zu verstehen, das geht nicht jetzt gegen die eine Person, sondern das ist einfach, ja, mit wem ist das Kind eben gewohnt, äh, abends äh, einzuschlafen und wem bevorzugt es. Und dann sucht sich das Kind meist eben eine Person aus. Und wenn das zweite Kind dazu kommt, also ein Baby in die Familie kommt und das so viel bei Mama ist, ja. dann, dann switchen halt die größeren Kinder halt das oft ist auf ist ja auch eigentlich Gegenstand. total
1: schlau. Ist auch gut so. Aber hast du zum Beispiel irgendwie Tipps, wie man da rauskommt? Du meinst, wie
0: du dann in dem Fall trotzdem? Ja,
1: weil ich habe halt dann schon, ich habe es dann immer wieder versucht und dann war die halt wirklich so, dass sie meinte, sie, sie möchte den Papa. Und dann hat die auch wirklich irgendwann angefangen zu weinen. Also, das war wirklich seriously. Ja, das war nicht irgendwie sie besser kam sondern es war halt wirklich, die hat mich halt aus dem Bett rausgetrieben.
0: Ja, wow. ich würde erstmal überlegen, <lacht> ob es dann sozusagen, ob du der Überzeugung bist in dem Moment, dass du das auf jeden Fall willst, oder ob es für dich auch okay ist, wenn erst dann trotzdem. Ja, weil ich habe halt zum das Beispiel das
1: dann, wie, also wir sind da jetzt drüber, aber ich ja. fände es jetzt trotzdem, weil wir haben uns halt damals jetzt keine professionelle Hilfe gesucht und ich habe halt dann irgendwann, ich habe es einen Abend eben versucht, dass ich wirklich meinte. Ich bleibe jetzt hier, ich bringe mich heute ins Bett. Und ähm, wollte das so durchziehen und habe dann irgendwann gemerkt, das, das, das bringt hier einfach nichts. Ja. Und kam mir dann auch irgendwann blöd vor, dass ich das jetzt so einfordere, weil ich mir dachte, das ist halt auch ein kleiner Mensch, die halt gerade ihre eigene Entscheidung getroffen hat und sie möchte es eben nicht. Und sie hat auch einen Grund. Und ich muss sie die Freiheit auch irgendwie lassen, finde ich, dann selber entscheiden zu dürfen, wer sie jetzt ins Bett bringt. Also... Weiß jetzt nicht, ob ich damit richtig bin, aber das war dann so mein, genau, wenn das kann ich jetzt nicht zwingen dazu.
0: Nee, kannst du auch nicht. Und wenn das für dich in Ordnung ist, also war das für dich in dem Moment okay, dass du dann gesagt hast, nee, okay, dann macht das der ja, Alex Ja, also
1: für, für mein Herz überhaupt nicht. Ja. Ich war, bin auch wirklich raus und habe den Alex angeguckt und hatte eine Träne im Auge ja. und war so, scheiße. Ja. Ich fühle mich gerade, als hätte ich die irgendwie verloren so.
0: Ja, aber es war ja trotzdem so, dass du gesagt hast, naja, okay, ich überlasse ihr die Entscheidung und es ist für mich dann okay, wenn sie das heute entscheidet. Ja,
1: einfach aus Liebe zu meinem Kind. Und ich genau. muss halt sagen, ich finde, ich habe dann einfach meine Emotionen als Mutter einfach ganz weit hinten angestellt, weil ich mir dachte, es geht jetzt hier halt gerade auch nicht um mich, sondern halt um mein Kind, das gerade auch noch ein Geschwisterchen bekommen hat und ähm, sich einfach den Papa jetzt gerade einfach gesucht hat, weil sie weiß, der kann ihr gerade mehr bieten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, als ich, die halt einfach auch noch dieses Baby stillt. Ähm, und guck mal, wenn ja. du das
0: als Erwachsene in dem Moment so reflektierst hast und dann gesagt hast, okay, ich kann mich zurücknehmen, ich lasse ihr sozusagen die Wahl und den Vortrag. Ja, aber ich dann dachte, ist, das ist eh schon so viel los. ne Genau, dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Anders wäre es ja zum Beispiel, wenn du gesagt hättest, es geht heute nicht anders. ne Also, ich bin jetzt diejenige, die dich heute ins Bett bringt, weil zum Beispiel der
1: Papa nicht da ist. Das oder Ding ist der ja, Papa, wenn er nicht da ist, dann geht's nicht. Dann ist es halt wurscht. Ja. No, dann aber wenn er da ist und sie halt sich entscheiden kann, dann ja. wird der Papa einfach genommen. Ja. Wenn er nicht da ist und abends Konzerte hatte, war es überhaupt kein Thema. Ja, aber, aber es gibt ja zum Beispiel Eltern, wenn
0: die jetzt nicht du wären, sondern es wäre jetzt eine andere Mama oder ein anderer Papa in der Situation und die hätten sich jetzt entschieden und gesagt, ich will das auf jeden Fall. Also ich werde dich heute ins Bett bringen. Du hättest halt in dem Moment aber auch sagen können, ich bin jetzt auf jeden Fall der Überzeugung, dass ich das heute mache und ich bin deine Mama. Und ich kann das verstehen, dass du jetzt sauer bist und traurig bist und lieber den Papa hast. Ähm, Papa und ich haben das jetzt so entschieden, dass ich das heute mache, weil ich brauche die Ruhe und den Schlaf hier mit dir und Papa macht heute das Baby. Da hätte man zum Beispiel im Vorfeld, also nicht erst in der Situation, sondern am Tag schon mal haben das erzählen versucht. können no und fragen können, ähm, unter welchen Bedingungen stellst du dir vor, dass es
1: klappt mit uns. Hey, wir haben wirklich teilweise den ganzen Tag und dann hatte ich das Gefühl, das war fast dann auch schon wieder ein Fehler. Immer so, heute bringe ich dich ins Bett, okay? Der Papa schläft Heute bei, bei der Kleinen und ich schlafe heute bei dir. Und dann irgendwie auch so, und was wir für Rituale machen und, und ja, cool, super und, und ja, der klar Situation machen die und dann
0: war es soweit. Und dann war sie traurig. Aber was wäre dann das Schlimmste, was passieren hätte können, wenn du da geblieben wärst und sie wär, halt hätte geweint und sie wäre traurig
1: geblieben. Die geht halt dann auch aus dem Zimmer raus. Ja. Na, also die lässt mich dann wirklich da allein liegen. <lacht> und so mit dem Papa. Ja. <lacht> ja
0: es halt nicht, also es ist, ist halt ist nicht, einfach, nicht einfach, wenn der, ne? wenn der Partner oder die Partnerin halt noch da ist. Im Endeffekt wäre es aber die Frage, ähm, diskutiert ihr das in Anführungsstrichen an dem Abend aus, also dass sie dann zum Papa geht und da bleibt und irgendwann der dann trotzdem müde wird und vielleicht dann da auf dem Sofa einschläft und du dann trotzdem mit ihr dann ins Zimmer rübergehst. Ja, hatten wir das auch halt alles und dann wird die
1: halt nachts wach
0: und weint halt weil und checkt, Papa weil sie da. checkt,
1: dass ich neben ihr liege. Ja, also sie haben wirklich alles ausprobiert einfach, ne? Und alles war leider echt ziemlich geil.
0: Ja, kann ich verstehen, wenn das halt eben vor allem so eine Zeit war, wo eben äh, das Baby auch noch sozusagen neu war. Und ja, und die, vor allem, man will dann auch
1: einfach mal einmal besser schlafen ja. mit dem großen Kind und es ist einfach nicht möglich. ne Außer halt, der Alex ist zum Beispiel nicht zu Hause, ne aber
0: Ja, vermutlich wäre das dann so eine Gewöhnungssache gewesen, dass es ein paar Tage richtig also schwer gewesen wäre, diese Umstellung für die Große. Und dass sie dann irgendwann nach drei, vier Tagen
1: die Situation dann auch akzeptiert hätte. Weil ich meine, im Endeffekt bist du ihre Mama und sie liebt dich genauso. Klar, aber in ihrem Kopf ist halt einfach so, ja, aber die Mama muss bestimmt in der Nacht dann wieder irgendwie zum Baby und dann genau. lässt sie mich alleine.
0: Genau, und dann hätte sie erstmal die Erfahrung sammeln müssen, dass das nicht so ist und dass sie dich für sich alleine haben kann. Und irgendwann nach ein paar Nächten hättest hätte sie, sie es gecheckt. Viel, ja. Das Problem ist aber halt in dem Fall, du hättest halt ein paar richtig heavy Nächte gehabt. Und das, finde ich, ist auch immer so ein und Ding. Und das ist schwer, wenn man müde ist.
1: Genau, da, da sprichst du jetzt es. was an, was einfach richtig krass ist, weil ja. man sich einfach oft dann sagt, okay, komm, wir ändern diese Situation ja. jetzt. Aber beide so müde sind, dass man sagt, ich, ich kann es nicht ändern. Kapazität.
0: Ich habe keine Kraft. Und das ist halt oft das Problem, wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern in den Beratungen spreche und wir dann auch die Eltern sagen, ja, ich möchte zum Beispiel nachts abstillen oder eben, wir wollen, dass das Kind jetzt beim Papa oder bei der Mama oder ne, egal was. Und dann aber dieses, ja, aber ich bin schon so am Limit, wie kann ich jetzt noch, weil so eine Veränderung dauert eben drei bis fünf Nächte, wie kann ich jetzt noch on top drei ja. bis fünf wie Nächte. Ich schaffen, ne? Und dann besprechen wir und suchen dann immer und schauen, wo gibt es Tage, wo zum Beispiel Partner oder Partnerin halt frei haben, dass wenn du halt nachts beschäftigt bist mit dem Kind, dass du dann am Tag wenigstens pennen kannst oder wo es mal ein Urlaub, wo man das
1: machen kann. So krass, wenn man Urlaub nicht für so aufopfert, gell. Ja. Aber man muss halt irgendwie rauskommen und ey, ich kenne das so gut aus eigener Erfahrung, dass der Alex und ich, wie oft wir uns schon vorgenommen haben, so hey und jetzt schlafen wir wieder zusammen in unserem Ehebett. Das klingt so, das klingt so spießig. Und ähm, die Kinder schlafen alleine und ähm, oder zumindest das große Kind und dann sind wir halt wieder müde as fuck und dann so, ja machen morgen, Mach man nicht machen morgen wir morgen, morgen jetzt, ja. ich kann, oder wieso, ja. ich, ich kann jetzt einfach gerade ja. nicht
0: so war das bei mir äh, auch mit dem Abstillen, ich habe dann ähm, in den letzten Monaten auch schon immer so ein bisschen gemerkt oh jetzt irgendwie so, so langsam bin ich doch sehr müde, also bei der Kleinen jetzt und möchte auch nachts abstillen ich möchte auch, dass sie dann beim Papa mehr schlafen kann, dass ich mich mal auch erholen kann wenn ich arbeiten ähm, muss und dann, ja, wollte ich abstillen und immer wenn ich das dann angefangen habe habe ich gemerkt boah, es war jetzt gerade wieder irgendein Infekt oder irgendwas und ich bin so müde... Okay, störe sie doch wieder.
1: Ja, voll. Und dann weil man, man diesen so Frieden vor sich hat, vor sich also, ja. und man hat ja eigentlich auch nicht wirklich seinen Frieden, weil man leidet in nee. der Situation ja eigentlich genau. auch und ist fix und fertig. Aber dieser Weg, dann da rauszukommen, ist dann auch nochmal so schmerzhaft und so ja. mühselig, dass man sich denkt, ich kann das jetzt einfach nicht.
0: Und manchmal muss dann irgendwann so ein richtiger Knall kommen, ja, wo man so merkt, ändert, ne? es
1: geht nicht mehr so weiter. Und was ist die Scheiße ist halt, es ist halt auch immer irgendwas. Ja, es ist auch. Es so. ist immer irgendwas. Man denkt sich immer so, ja, dann machen wir es nächste Woche. Das ist wieder eine Scheiße.
0: Ja. Es ist einfach, ja. Ja, ich frage mich dann in solchen Situationen immer, was ist jetzt sozusagen schlimmer oder was ist besser, wenn ich das jetzt drei, vier, fünf Tage in Anführungsstrichen durchziehe und ne, das so äh, verändere oder wenn ich das jetzt noch drei, vier, fünf Monate so
1: aushalte, wie es ist. Bisschen abwägen. Genau. ich das. Choose your battles. So. Genau. Ja, krass, Mann. Also wie machst du es jetzt im Moment? Also wie wie schlaft ihr jetzt gerade?
0: Genau, also ich habe vor ja so ein, zwei Monaten tatsächlich abgestillt. Wie hast du das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Also ich habe erstmal angefangen, tagsüber nicht mehr zu stillen, sodass sie sich dadurch die Milchmenge ja eh so ein bisschen reduziert hat und, und dass ich sie dann auch tagsüber erstmal äh, anders getröstet habe, auf den Arm genommen, wenn mal was war, ähm, dadurch. Dann habe ich ähm, abends versucht, zum Einschlafen nicht mehr zu stillen. Weil ich denke mir, ich, ich ist ja klar, dass ich das erstmal versuche, wenn ich wach bin. Ich übe das ja nicht nachts, wenn ich schlafen möchte. Also so, das war für ja. mich so ein bisschen das Ding. Ähm, genau, da habe ich sie dann am Anfang auf dem Arm getragen. Und äh, ja, sie hat ein bisschen auch geweint in den ersten Tagen. Aber ich habe sie, bin dann immer wieder aufgestanden, habe sie getragen, habe ihr den Schnuller gegeben, gesagt, dass alles gut ist. Und habe ihr auch... Ähm, Milch aus der Flasche angeboten, hat sie mir dann an den Kopf geworfen. Cool.
1: So richtig. So genau,
0: Ja, hier hast du deine Scheiße. Genau. Und ähm, genau nachdem das so ein bisschen einfacher wurde, habe ich dann ähm, angefangen, wenn sie nachts aufgewacht ist, ihr da halt auch Schnuller oder nochmal Milch anzubieten. Die hat sie dann nachts auch genommen aus der Flasche. Ja, und so habe ich dann immer, also ganz langsam tatsächlich. Kamst du raus? Ja, kam ich so ein bisschen raus. Aber so dieser letzte Schritt, das dann wirklich kein einziges Mal in der Nacht anzubieten. Da war sie schon auch ein bisschen sauer auf mich.
1: Klar, ist natürlich auch so ein bisschen ja. so, alle, was ist jetzt hier los? Und dann
0: saß ich so nachts im Bett, hatte sie auf dem Arm und hat sie geweint. Dann dachte ich nur, oh, Man
1: denkt sich, also, ich möchte einfach nur, dass du aufhörst, ja, und mit auf, einem
0: Schlafen. Ja. Aber zum Glück tatsächlich, also es war jetzt nicht irgendwie stundenlang oder so, so ein richtiges Drama, sondern sie hat ein, zwei Minuten so ein bisschen sich beschwert. Und wenn ich sie dann aber auf dem Arm gehalten habe und ein bisschen rumgetragen
1: habe, ist ja meistens auch nicht so dramatisch. Gell? Es dauert halt meistens wirklich so drei, vier Tage und dann ist es eigentlich auch ja. über den Berg. Und jetzt ne? ist
0: es wirklich voll die Hilfe. Also sie wacht halt wirklich noch auf, weiß nicht, mal um drei oder so, wie du sagst, ein, zwei Mal die Nacht. Aber wirklich nicht mehr dieses alle ein, zwei Stunden das uns an so der Brustnuckeln. Hart, ja, das ist schon eine Hilfe jetzt.
1: Herr an alle Moms und Dads da draußen, die auch gerade schlaflose Nächte haben und durchleben, ihr halt seid nicht allein und ähm, es wird besser. Und hört auf euren Instinkt, guckt einfach genau hin. Seht nicht nur ein schreiendes Kind, sondern überlegt vielleicht irgendwie, ey, warum schreit es gerade? Oder wie kann ich es vielleicht irgendwie das Bedürfnis besser stillen? Und ja, go with the flow. Und äh, kauft euch das Buch. Ja, kauft euch das Buch. Drei Jahre ohne Schlaf. Du, 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 du. Cool, aber halt nicht im Party Sinne, sondern mit Kindern. Ja. Auch cool. Auch cool. Macht's gut da draußen. Und möchtest du noch zum Schluss irgendwie was raushauen? <lacht>
0: Haltet durch, ganz Haltet ehrlich. Durch, ja, halt Haltet durch. durch, es wird wirklich
1: besser. Und es ist doch trotzdem das Geiste. Ja. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ich oh, möchte es nicht sind mehr ein missen. warmen Babyköpfe so in der Nacht. Oh.
0: Oh, ja, das man einfach, merkt. Es
1: ist einfach herrlich. Ja, macht's gut da draußen. Tschüss. Muah.